Bienvenido a Divinos y Otros Cuentos, un programa dedicado a la energía femenina. Acompaña cada semana a Stephanie Tobar y Eugenio Morgado en una típica conversación de viernes en la noche con tus mejores amigos. Real, directa y sin filtros. Hello, bienvenidos a Devinos y otros cuentos, un programa dedicado a la energía femenina. Este podcast vamos a hablar de lo que hablarías un viernes por la noche con tus mejores amigas cuando se reúnen a contar cuentos con una buena copa de vino. A mi lado se encuentra Stephanie Tobar. Hello, buenas todas las que nos están escuchando el día de hoy. Bienvenidos a nuestro espacio y esto es nuestra manera de expresar cómo nos sentimos de todos los días, cómo nos sentimos como mujeres y hacerlo entre amigas. Y queremos hablar sin tabúes, queremos hablar de relaciones, de salud, de belleza, de hombres, de hombres. De verdad es que yo, es, todos los temas, o sea, todos los caminos llevan a eso otra vez. ¿Por qué? Porque cada vez que nos sentamos a hablar con nuestras amigas, lo primero que surge, lo que tenemos en común son las relaciones y la mayoría de las veces son de los hombres. Y Stephanie, bueno, mi nombre no me he presentado, yo soy Eugenia Morgado y Stephanie es mi prima eh, política, es decir, ella está casada con mi primo. Y ella se casó y dijo y que ya me, me libré de esto, ya no me tengo que preocupar, pero no, 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 no. Que me haya pasado cinco minutos con ellos y ya he tenido que escuchar algunos de esos, ¿sabes? esos conflictos domésticos, tú dices... Wow, no, nunca, nunca nos dejan en paz. Yo tuve suerte de que me casé muy joven, porque todos pensarán que somos de grande edad cuando dicen que me casé, y la verdad es que no, me casé muy joven, el, mis 20 poquitos. Y en el momento que me casé, eh, más que todo de mi esposo, que una belleza y todo, la familia que gané con ellos fue perfecta, entonces mi prima, porque yo me la agarré para mí, es más prima mía que, que de mi esposo, eh, ha sido 100% el apoyo que hemos tenido, de paso este es un podcast que estamos haciéndolo desde la ciudad de Miami, entonces tenemos demasiadas cosas en común, entre otras cosas que yo siento que es una manera que en otra vida fuimos almas gemelas, pensaré yo, escuchará esto, mi esposo me hizo poner celoso, pero es la verdad, Totalmente, y aparte, aparte este, este podcast nació, yo soy amante de los podcasts, ah, otra cosa, una razón que somos almas gemelas es que las dos amamos a Stacy Schroeder, de Vanderpump Rules, por favor, se los digo, o sea, yo soy fan y es mi guilty pleasure total, desde que empezaron las Kardashians, ha sido siempre reality shows, así que para mí, y news, rocks, solamente por eso. O sea, Stacy es como mi guía espiritual de cómo ser una buena psycho, y ella tiene un podcast y como que lo he escuchado demasiado y en diciembre dije, estaría súper divertido hacer algo similar. Y lo, no sé, como que empecé a pensar en esta idea y originalmente lo quería hacer con una de mis mejores amigas, Gabriela Quijada. De hecho grabamos un par de episodios, pero bueno, razones ajenas a su voluntad, ahorita va a estar como invitada animadora invitada en algunos episodios y, alguna, y algunas entrevistas que obviamente ya escucharán. Y cuando ella decidió que no podía seguir en esto, obviamente me deprimí, dije, no, esto no puede ser, ¿cómo voy a hacer ahora? Yo no me puedo lanzar una hora hablando yo sola, o sea, en verdad sí puedo, pero no, por su bien psicológico creo que no. 
Y literalmente en cinco minutos pensé en Stephanie porque para esta clase de proyecto tiene que ser una persona con la que puedas tener química, con la que puedas hablar. Y somos personas con súper distintas, o sea, somos parecidas como en muchas cosas estructurales de las bases, 100%. pero a la, a, a la hora de pensar y la forma de ser somos súper distintas y creo que lo hace como más interesante. Yo le estaba diciendo, Eugenia, que es como tus amigas de tu grupito de WhatsApp y cada vez que veo esos videos en Instagram y cada vez que veo esa gente que pone este, videos en Facebook sobre cómo son los grupitos de WhatsApp y es verdad, o sea, tú tienes a tu tímida, tú tienes a la que le gusta rumbear, tú tienes a la que está enfocada en el fitness y así es, las amistades se basan en eso, son personalidades distintas, pero al final todas las unen. ¿Y qué nos une a nosotras? Bueno, por supuesto una copa de vino y por supuesto el chisme, por supuesto una buena conversación. Y eso es lo que nos hace crear este espacio. Entonces, yo les he dicho quién es Eugenia. Eh, Eugenia es, bueno, entre todo, una fanatic 100% de todo social media. Le encanta todo lo que tiene que ver con marketing, tanto así que está estudiando su máster en marketing. Y aunque yo soy cero comunicadora, ella es 100% comunicadora, lo mío no es para nada esto, pero lo que nos une es, al final, la química que tenemos. Ella dice que ella no es nada comunicadora, pero yo le digo que la comunicación está, o sea, en tus venas, eso es lo que no, que no puedes ocultar. Y ella, o sea, cada vez que conoce a alguien, ella le saca hasta el número de, de, de seguridad social, pero de una. Ella le empieza a preguntar, bien, tú, tú cuéntame, ¿tú qué haces para vivir? ¿Hace más o menos? Yo tengo mis amigas que me dicen... Fui a un baby shower hace poquito y mis amigas me estaban preguntando, yo no entiendo, si no eres tú, no es, si no, no estás preguntando cada rato algún tipo de pregunta. Yo los entrevisto de pies a cabeza, o sea, yo digo, pobre el hijo mío que tengo ahí el día de mañana, porque la pobre, ¿sabes? Le voy a hacer peor que les pida, va a ser espantoso. Pero no importa, si soy yo, y menos mal que, que Eugenio y yo tenemos ese clic ahí que, no, que nos une. Entonces, en verdad creo que soy, esto es como un patrón que me estoy dando cuenta, que tengo puras amigas que son bastante, no decir chismosas, pero como investigativas. Pero es que eso es lo mejor, o sea, si no tienes esas amigas que se unen para, para investigar y, y buscar el trasfondo de lo que, lo que hay, entonces, ¿qué, qué, ¿de qué está hecho la vida? Yo tengo una amiga, cuyo nombre no voy a decir para que su novio no la, no ponerla en evidencia, que ella tiene una cuenta de Instagram de una persona falsa, que la crearon entre todas sus amigas, y esta persona falsa es de la cual estoquean a todas las ex, qué tal, la que le cae al novio. Y es una persona que pone claro. fotos regularmente, pero no existe. La inventaron entre todas. O sea, yo creo que eso ese es mi nivel de que algún día yo espero poder llegar a ese nivel de, de control, ¿sabes? Malicia. Todos tenemos esa malicia. Al final, todas queremos es buscar el chisme. Entonces, ¿cómo hacemos? Nos tenemos que todas unir. Somos como la Liga de la Justicia. Todas las mujeres una para una y, la, y todas para todas. Así que eso es lo importante. Obviamente todos tenemos nuestro daily day job, en cierto modo nada que ver con lo que estamos haciendo, pero este, este espacio es para entretenernos tanto a nosotras y más que todo a ustedes. Contando daily, daily experience y solamente sobre todo entrevistas con, con gente que creemos que vale la pena que tengan renombre. Sí, y, y Stephanie dice que ella no tiene background en esto para nada, pero, pero su esposo es ingeniero de sonido y, y, y su suegro hace ingeniero de sonido también y graba artistas. Entonces ella siempre como que le había estado huyendo Total, a no, grabarse. Que, o sea, para nada. Y lo peor es que mi papá es periodista. Mi papá toda la vida fue narrador de, de noticias y, y nunca, nunca tuvo esa chispa con la comunicación porque en un país como en Venezuela 
este, uno lo ve como que puede ser un sueño muy lejano y no quería meterme mucho en eso ya que tantas dificultades y yo decía Dios mío pero yo creo que en el interior en mi interior mi, todas mi, mi, mis rutas llegan a lo mismo y bueno nada esto es un espacio para nosotros disfrutar y su esposo me dijo yo necesito de alguna manera que esta mujer se sienta comprometida conmigo más de lo que ella está entonces si ahora tenemos un podcast tienes como otro paso más para poderlo dejar él es inteligente también no te claro, creas claro y yo tenía miedo porque yo digo esto aquí puedo revelar algunos chismes que al final van a dejar en evidencia no solamente con mi esposo sino con mis amigas así que disculpen a todas mis amigas si las dejo en evidencia nadie se lo toma personal sino son experiencias que hemos tenido alrededor de la vida así que aquí no se va a hablar con nombres ni nada pero Espero no hacer tanto el ridículo como nosotras. No, yo tengo una amiga que, yo le, que ella, ella terminó con su novio después de seis años porque le consiguió unas conversaciones candentes con otra mujer. No. Y, él, y, y ella agarró y le terminó de una vez y yo le dije, tú eres una, una heroína de la vida real. Yo puedo contar tu historia en el mundo como, los, claro. como los, los discípulos de Jesús hablaron de él por los siglos, de los siglos, amén. Mis amigas, no yo tengo amigas que yo puedo hacer, son Biblias de las historias que han hecho. Yo no entiendo cómo todas repetimos los mismos patrones y al final son amigas distintas y todas hacemos los mismos errores. Eso es lo que nos identifica a todas las mujeres. Tenemos los mismos errores y al final caemos en lo mismo. Pero bueno, eso es algo que... Y, y, to, y aparte como que una vez que te pasa, tú ya le ves a tu amiga que le está pasando, obviamente se lo dices y al final cuando... cuando Chama, no me vas a creer lo que pasó. Tiene novia, tú agarras y simplemente le agarras la cabeza y le dices no, 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 no es y ya. Que eso es el patrón que nos pasa a todos. Yo de verdad digo, menos mal yo no estoy en esta época porque ahorita soy Tinder, Bumble y todo eso, de verdad que estrés te suma a de paso que estás soltera, tienes que ver mm. todo lo que está pasando en los social media, de paso la presión de que qué foto pongo, qué filtro pongo, qué voy a poner, el location, la cosa, yo no podría con ese estrés, eso es lo único bueno de haberme casado joven entre tantas cosas. Chama, yo ya, yo ya dije que yo... Ay, mira, el, un reality show que se llama, creo que es Married at First Sight. Ese. Eso es a donde yo voy a aplicar, porque Siempre. me metí en Tinder y me, o sea, un ejemplo de uno de esos, de esos comentarios maravillosos. Una latina caliente, como me gustan. ¿Ves? Porque para evitar eso, Married at First Sight es la solución para todos. Este programa es un tipo de programa que la idea es que es casados a primera vista. Entonces, no tienes que conocer a tu esposo, sino simplemente lo dejas en el momento del altar. ¡Qué divino! Obviamente, <risa> lo perfecto sería que el tipo... El, el, el trasfondo es que hay unos psicólogos y unos expertos que te, se supone que te hacen match con la persona que es acorde a tu personalidad y, por supuesto, tú, a lo que te atrae a ti físicamente. Porque si me ponen ahí una persona que nada que ver conmigo físicamente, el fiasco total. Pero si es un Brad Pitt ahí, o sea... Los la idea es eso, saber, ver cómo todas al final llegamos al mismo punto. Yo quiero hacer eh, estas, unas preguntas. A mí me encanta, o sea, yo, yo sé que aquí la, 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 la psicóloga de las preguntas eres tú, pero estas preguntas de Would you rather, ¿cómo se traduce Would you rather? ¿Qué preferirías? Sí. Estefania. Primero y principal. Vamos a empezar ligeros. ¿Qué preferirías? ¿Ser invisible o ser capaz de leer mentes? Ser invisible al 100%, porque con lo chismoso que yo soy, <risa> me encantaría estar por un hueco y en este caso me encantaría estar en el sitio escuchando todo lo que estén diciendo, no solamente de mí, sino de los demás. ¡Qué feliz sería yo! Ahora te pregunto yo a ti, ¿qué eres tú? O sea, porque de verdad que, o sea, el chisme ante todo, pero... No, y aparte de que cuando eres invisible, tú, o sea, la gente es su verdadero 
ser cuando nadie lo está viendo. Entonces estuve de repente, todo el mundo al principio, ¿sabes? Es maravilloso, súper simpático, todos son amables, pero déjalos que se vayan a la casa y nadie los está viendo. Ahí es donde yo voy a ver claro. si vale la pena o no. Y, le, y leer mentes, ¿te imaginas que están diciendo algo, no solamente que no es tan agradable de ti, sino algo que no quisieras escuchar nunca en tu vida, o unas cosas que si, por ejemplo, tu mamá le diría a tu papá y de repente de lo nada y te quedas frustrado por, por todo el resto de tu vida. Imagínate que tú escuchas lo que piensa tu mamá de tu papá. O sea, yo te de verdad, o sea, cero uno, prefiero, o sea... Si la gente escuchara lo que a veces pienso de ellos, creo que no tendría no, demasiados amigos. No, yo, de verdad, nadie me quisiera. Ok, muy bien. Eh, ¿Qué preferirías? ¿Comerte un ratón muerto o un gusano vivo? Yo creo que el gusano, porque como... Vivo, te va a hacer así como en la garganta. Sí, con un shot de tequila. Además, tú no estás cómodo. Así que con un shot de tequila para adentro y según los mexicanos, eso dice que da como que buena vibra y ellos lo hacen. Así que si lo hacen ellos, ¿tú qué harías? ¿Te lo comerías muerto? Yo, te, yo, creo, chinos, yo, creo, yo creo que lo he hecho, ¿sabes? No, a veces que... que... que has pensado que es, por supuesto. Comida ¿sabes? china, eso yo, yo claro, estoy claro, sí. yo me he comido el perro así que estaba sobrando claro, en el callejón. Entonces, al final yo creo que todos lo hemos hecho el ratón muerto. Vamos a ponerlo un poco así creepy. ¿Qué preferirías? ¿Saber cómo vas a morir o cuándo vas a morir? Yo creo que cuándo. Porque al final morir, todos vamos a morir de la manera que sea. Pero sí me gustaría, yo creo que más que todo por masoquista, aunque de verdad, saber cuándo, porque así podría estar, y lo controladora que soy, podría contar cuántos minutos me quedan. Me quedan 18, tendré un calendario en mi puerta. Pero que tres. 25 minutos y 3 segundos para seguir viviendo. Y ahí, tin, pondría, ¿sabes? Me gustaría que fuera así como un show y estuviera en el pleno, en un concierto y digamos, este, date of birth. Boom, y sería así como tipo... O sea, tú, tú, tú montarías como en la mitad de la sala un, un bloque con un countdown. Total, y que diga time of death, y me después me... Y, y hace como una fiesta. Total. Y cuando se acerque, yo quiero hacer que sí, me pongan como en un trono. Claro, como que son cromos así, que por supuesto estoy obsesionada ahorita. Ella lo está viendo ahorita. Este, este podcast lo estamos grabando en 2017, no es que gracias. es un día del pasado, gracias. Es que así soy yo. ¿Ves que, cuál es, cuáles son los cambios de personalidades? Mumis la que siempre, es que disculpa que se me salga, pero cuando ella estaba chiquita, y quiero contarlo porque esto es algo que va a pasar muy en lo común, y la, se, ella se está riendo porque es la vergüenza total, pero de verdad no es mi culpa, es culpa Pero ya estoy acostumbrada, digamos. Cuando, cuando ella estaba chiquita, había un sobrenombre que le pusieron que esa la ha perseguido por el resto de su vida, es decir, a los 20 piquitos de años que tiene ella, la mujer todavía le dicen así, entonces... Ese es el cariño que nosotros tenemos. Entonces, yo quiero que te expliques tu. Ah, porque a mí me dicen mumi, porque cuando yo estaba chiquita, yo decía que estaba mumida. Por supuesto. Y a mi mamá le pareció demasiado adorable. Ella no me quiso decir como, no sé, como princesita, chispita, cookie, no. Mumi. Pero ya le tengo cariño. Cuando, yo estoy, cuando estaba con mi sexto grado, yo a mí me dijo. Yo, yo dije, sí, yo dije, yo soy Eugenia. No, claro. O sea, eso es un nombre. O sea, de poder, sí, como de novela mexicana. Yo... Sí, Eugenia, Eugenia Morcano. ¿Quién es ese hombre? Y salía yo cabalgando. Eh, claro, sí, pasando de Gabriel, <risa> pero en pleno. Pero después, una amiga fue una vez a mi casa y escuchó que me decía Mumi, lo llevó al colegio y llegamos sí. al punto en el cual me gradué de bachillerato y la señora que estaba, cuando dijeron mi nombre, la señora que estaba al lado de mi mamá le dijo, ay, esa niñita es nueva, entró que ahorita este año. Nadie sabe el nombre, ese es su alias, alias Mumi. Pero bueno, para motivos del 
podcast, lo vamos a llamar por su nombre original, que es Eugenio. Entonces, nos desviamos del tema. Siguiente Ajá, pregunta. Siguiente pregunta. <coughs> ¿Preferirías amar y que nunca te amen de vuelta o ser amada pero nunca amar tú de vuelta? Mil veces ser amada y yo no amar. <risa> y mi esposo me va a escuchar y me va a matar. Y tengo, por favor... Quiero que sepan que nuestra primera oyente y la única espectadora que tenemos en la sala es mi querida perra de un año y medio. Ella es un cocker español y yo siento que ella hasta ella misma me juzgó, subió la cabeza y que de verdad, o sea, vamos a decir eso en, en pleno, pero sí, la verdad que sí. O sea, 100%. Yo no, yo no quisiera que ese sentimiento de que no te quieren, todos lo hemos sentido en algún momento. O sea, así sea platónico. Que tú sientas que, ay, yo lo quiero, lo adoro, pero no me para, ni me de pelota. Y mira, ¿ves? Esa sensación es horrible. Prefiero de verdad decir, no, yo te quiero mucho, chao contigo, bla, bla, bla. Así que, ¿tú querías? ¿Te lo mismo? Sí, yo también en verdad. Y no, yo iba a decir que preferiría amar porque es un sentimiento como inspirador. No. O sea, a ver, a ver, cuando uno está como en esa sensación de que, de que alguien te emociona. O sea, yo, yo hace como medio recientemente una persona que me, ¿sabes? Que me... Que me chispa. Sí, que me, que me, que me puso chispa. Claro. Y, y yo me volví una persona demasiado creativa. O sea, yo siempre he sido creativa, pero esas chispas me pusieron claro. como un, un hámster dando vuelticas. Como para Mercedes of Summer. Cuando él, el día después, que él, tú sabes, y él está por la calle, sientes que es un documental, y tú sabes, sientes que estás en pleno musical y todo cantando en, me en medio del Bryan Park y tú estás así. Así uno se siente cuando está enamorado. Bueno, cuando está enamorado, cuando piensas que estás enamorado. Porque uno cuando tiene 15 años también pensaba que está enamorado de Jesse McCartney. Y no, pero mi amor, mi amor de juventud. Yo lo amé de verdad, yo estoy segura. ¿Alguno de rebelde? Seguramente. <risa> Él también. Poncho. Poncho de rebelde. No, yo era, yo era siempre. Y fue hasta el concierto. Por favor. Y soy rebelde. Yo también. Yo fui con Fan. Valentina. Fan. O sea, la, la, Valentina es mi mejor amiga del colegio. Y las dos, o sea, las dos teníamos afiches pegados en la pared. Yo también. Yo quería ser mía. Aunque de, no lo decía, porque como todo el mundo quería ser mía, yo decía, yo mejor voy a ser Roberta. Para los que no saben que es rebelde, lo pueden buscar por Netflix, está ahorita, y tienen los 300 capítulos, no. y lo pueden volver a ver. Así que siéntanse relacionados, y eso es un TBT, por cierto, porque hoy es Thursday, un TBT del 2006. Es rebelde, rebelde, rebelde. Parte es un después. Pero no, 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 Poncho. Es verdad, yo lloré cuando él le montó los cachos, cuando, cuando engañó a Mía. Bueno, con claro. Sabrina, me acuerdo que era ¿Ves? Sabrina ¿Ves? Es que todas las Sabrinas han sido así Wow. Sabrina, si nos estás escuchando, por favor, no, no es personal Quien sea, <risa> quien sea que esté allá afuera, que se llame Sabrina O sea, perdimos ya, es más, yo tengo una amiga que se llama Sabrina Y es igualita <risa> No, ella es buena Ella es buena Ella es buena, bueno. es la única, bueno. creo yo de verdad que toda mi vida quise ser como mía, aunque no quise admitirlo, pero Mia Colucci, fine forever. Mia Colucci. Ya a mí no me dijeron que yo era Lupita, me dijeron que yo podía ser Lupita, Ay, Lupita no, era nula. No, no, no. Y yo, Todos o sea, en esta vida, ninguna quiere ser Lupita, o quiere ser Roberto, quiere ser mía, porque eso de estar así, como diríamos coloquialmente, de mosquita muerta, eso no funciona, señores, eso no funciona. No, mi amor, eso no da rating, si algo hemos no, aprendido está así, eso no da rating. Total, total, usted tiene que ser dramática, drama queen for life, eso es nuestro lema el día de hoy. Ajá, next. Ok, next. ¿Qué preferirías? ¿Que te entierren viva 
o que te quemen viva que me entierren viva porque siento que al final si me entierran puede haber una pequeña posibilidad de que todavía pueda <risa> pueda excavar o que me encuentre mi perrita y empiecen a excavar todo no, pero es que ya, no es que te voy a enterrar la... en la playa no es que te voy a enterrar bueno, en, en Margarita así con la, con la cabeza afuera no, 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 no bueno, bien. pero puede ser que ya, ya quemada eso ceniza y se coloca en el viento y más nunca por lo menos enterrada está la posibilidad de que alguien me encuentre de verdad que 100% prefiero que me entierre y después de todo este Case of Thrones que me he visto en verdad sí, porque yo creo que te llega un momento que pierdes la conciencia y no Obviamente. del aire, donde tienes que sufrir el calor. Y se me quemen, prefiero que me quemen así como, como quemaron en el episodio de quemaron a, al, al hermano de Calici, que le echaron encima el, el oro fundido. Entonces morí con una corona bien puesta. How fabulous. Por supuesto. O sea, Esta señora, entre yo, eso y el countdown que va a poner en la mitad de su sala para el día de su muerte. Esto va a ser, esto va a ser el show. Prepárense, prepárense. Esto lo van a ver en todos los cinco continentes. Me puedo poner como, me puedo vestir de rojo para tu funeral. O sea, siento que no me puedo vestir de negro no, porque sería muy aburrido. No, voy a tener un dress code. Entonces, después les cuento cuál es el dress code y cuando tenga el día y la hora también les aviso y lo voy a poner en Facebook y le voy a mandar una invitación a todos mis amigos. Ah, porque ahora sabes la hora, exacto. Esa es la nueva. O sea, tú tienes que invitarlos y todos pueden ver cuando le mandas una invitación, o sea, no es que puedes andar de chismosa, entrar, ver cómo es toda la información y después decir, ¿sabes qué? Bueno, chao, puedes decir, no, 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 señor, usted sale ahí como sin, o sea, el chismoso en pleno, ¿qué es eso? Yo no entiendo por qué Facebook, Instagram, te lo ha puesto aún más difícil para hacer las cosas, ¿sabes? En esta vida, uno lo que quiere es ver las cosas, sin que nadie se dé cuenta. Pero tú, ¿qué hablas si tienes el, Facebook, el Instagram privado? Claro, es que eso sí, eso sí, yo puedo chismear pero calladita, en cambio que me chismen a mí, nunca, en cambio, Eugenia piensa distinto, ella dice, ¿para qué tener un Instagram si no lo tienes abierto? Yo sueño con tener haters, o sea, el día que, el día, el día que me insulten por redes sociales, yo voy a ser feliz, no, 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 no. o sea, yo creo, el, el día que yo tengo un hater, voy a decir, Ay, lo logré, no, yo siento que como yo soy tan criticona, y veo las fotos, pues mira, lo tiene abierto, y de paso, mira la foto que montó, mira lo gorda que se ve, mira esta foto tiene, entonces, yo siento que van a hacer lo mismo conmigo, aunque de verdad yo social media, en verdad, Fanatic no es que sea el number one, monté una foto, ni me di cuenta que capaz sea el fondo o lo que sea, pero como yo lo critico, capaz pensé que lo Sabes que esto es karma, esto va a ser karma. Entonces, ¡Qué honesta! ¡Me encanta eso! Es una honestidad, porque todas estamos pensando, pero nadie lo dice. Es la verdad. No, y nosotros tenemos como un cierto complejo con nuestros brazos. Total. Además, total. Por ahí es que puedes ver cuando estás gorda. Por los brazos. Por los brazos, o sea... No. No, y, y mi cara, o sea, mi cara parece una cachapa de la unión. O sea, las cachapas es una comida venezolana que es como... Es okay. una arepa de, de maíz bien redonda, así. Las de la unión son extremadamente grandes. Yo cuando, cuando engordo dos kilos... Bueno, ahorita que no estoy en mi mejor momento, la gente en la calle me dice... Me piden... O sea, la gente no cree ni que tengo 18. Porque obviamente, sabes, te pones cachetoncita, tienes carita sí, de bebé. Ya en el trabajo mío me han preguntado dos veces... Ah, estás en cinta, porque eso es una manera como muy bien decente de decir que está embarazada. Yo le he dicho, no, lo que he engordado son como 40 libras, es decir, como unos 20 kilos. Eso es lo que he pasado en mi vida. O sea, esto se llama Taco Bell, esto se llama un Ferrero Rocher, esto se llama, eso se llama comer. Y ante todo vino, porque de verdad te digo, o sea, el licor engorda. Eso es mentira que no engorda, eso engorda. Pero bueno. Hay, hay quienes dicen que el tequila no, pero eso no. No, vodka con agua, son los que sean mis amigas en las épocas que uno rumbeaba y uno se veía fabulosa y esa ropa que todavía no tiene guardado en 
el fondo de su closet porque pensarás que algún día vas a volver a hacer peso. Pero yo creo que sí, porque esa es la ley de la atracción. O sea, es decir, tú, tú, te, tú te visualizas todas las mañanas en ese vestido. Yo estoy pensando que, que capaz algún día lo voy a tener, pero siento que después va pasando la moda y ahorita casi que tiene hombreras esas, esas ropas que yo estoy, que tenía guardada ahí en el closet. Entonces, las, las faldas estas que eran como hippie, ¿te acuerdas? Ay, no, 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 no. O los cinturones grandes así que uno usaba. No, yo de verdad pienso que ya no... Entonces, yo tengo una, una de mis mejores amigas que ella siempre me decía, y creo que eso me quedó grabado, cada vez que chismeábamos a alguien por Facebook en aquella época, que era lo único que había, me dice, mira qué gorda está. Y le decía, ¿cómo te das cuenta? Y me decía, mírale los brazos. Entonces, se me quedó por el resto de mi vida. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo para engañar a la gente, le di gracias a Dios que ahorita la moda está a nuestro favor y toda la ropa que uno tiene son que cae. Entonces, te cubre los brazos. Entonces, gracias todo el Fashion Week del año pasado, a todas esas personas que hicieron realidad todos los sueños de las que están gorditas ahorita porque podemos disimular nuestra gordura. Cuando venga aquí, cuando viene en Miami, cuando viene invierno, entre comillas, que la temperatura cae como 2 grados, la gente ya tú la ves con los peluches y tal, yo, yo estoy soñando, o sea, yo, yo, yo soy en Feliz. esa época van a ser 4 meses de comer croissant de Nutella todos los días de mi vida porque no se va a ver en los brazos. Claro, y si se ve no importa porque la chaqueta lo resuelve todo y esos son esos cuatro meses que vas a ser feliz. La camioneta con este calor que está pasando Miami y creo que la mayoría de los países alrededor de nosotros, <risa> Dios mío, este, están pasando un calor que es, entonces uno quiere salir a la calle en traje de baño, entonces uno quiere, entonces los brazos son los primeros que se te notan, entonces, pero bueno, vamos. A ir. Es más, deberíamos anotar esta pregunta porque nosotros queremos tener una fashion blogger acá. Y preguntarle como que sabes, esos tipsitos para, para disimular cuando tienes esos kilitos para no ponerlo... Sí, porque tampoco me quiero vestir, o sea, hay gente que, que, que se viste no. con una... Yo a veces me pongo mis vestidos carpa, son mis vestidos que simplemente me los pongo, me caen, me, 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 están en el cuello y caen así como una carpa y listo. Pero bueno, sí. no son Pero entonces, o hay gente que, que habla de más y dice, ay... Es que tiene ese tipo de ropa porque eh, te, le tiene algo o tiene algo que esconder. Entonces, no, yo quiero algo que a la vez te pueda esterilizar, pero que te esterilizar. Esterilizar. <risa> Ven, eso es lo que yo digo. Que yo cuando estábamos empezando este programa, yo le decía, a mí lo que más miedo me da es algún tipo de palabra inventada que pueda surgir yo. Y mira, esa es una de mis palabras. Bueno, pero ajá, te, te, te quieres esterilizar con, con, con la ropa. <risa> Exacto. Que ver un poquito más esterilizada y un poquito más... Limpia, pues, en general. O sea, que la gente te diga que es mujer tan esterilizada. No como que, ay, que estás escondiendo. sino ay, qué linda estás, mira qué lindo te queda ese vestido. Esos vestidos que tú sabes, que no sabes cómo, cómo desafiaron toda, toda la ciencia, pero te queda, te ves flaca y a la vez te ves bonita y te cubre todos los gorditos, incluyendo los brazos. Esos vestidos, yo tengo uno, yo tengo un vestido azul de rayas que yo me lo pongo como cada dos meses, ¿no? Para que tampoco la gente se olvide, sí. medio como que no estoy insegura si me vieron ya con ese vestido. O, o gente distinta. Ah, exacto. O, bueno, lo voy a ver con mi familia, lo que sabes que lo voy a ver con mis amigas del trabajo, lo voy a ver con mis amigas del colegio, y ahí tú puedes ver. Pero ese vestido, por ejemplo, en mi caso, mi esposo me lo ha visto 200, 400 mil veces y me dice, de nuevo el mismo vestido. Y yo, claro que sí, porque este es el único vestido que me queda. Pero de eso más nadie lo sabe. Bueno, yo ahorita estoy de blogger, ¿verdad? Estoy de blogger, no, soy blogger. Soy. Y como en, en, el, el, mi blog es de lifestyle y de, y de buscar tu pasión, pero como que quisiera, bueno, estoy trabajando para llevarlo a que sea como por lo menos una vez por semana, ponerle unas fotos un poquito más editoriales, 
más estilo de moda, etcétera Y este tema de la ropa me perturba, porque yo no entiendo cómo las fashion bloggers sacan tres outfits a la semana. O sea, mi, la única solución es que tú vayas, compres y devuelvas. Vayas, compres y devuelvas. No, no hay otra. ¿Cómo haces con el closet? Sobre todo cuando vives en, una, en un país como Estados Unidos, donde esos closets son miniaturas. Yo deseo tener nada más una casa y poder tener un cuarto dedicado nada más, así como Lisa Vanderpump. De nuevo, esta es la referencia de Vanderpump Rules o este Real Housewife o Beverly Hills, la pueden ver, síganla también. Ella tiene un closet que es de sueño. Tú entras y todo, todo está por colores, es, es como el tamaño de mi casa, y es decir, mi casa tiene 40 metros cuadrados Ese es completamente su, su closet Eso es lo que yo quiero Yo creo que toda mujer sueña con eso Yo creo que queda que unos años Cuando tú entras a casa de Stephanie Carr Va, va a estar el cuarto de ella Va a estar la camita de Penny la perra Y ella dejó una camita para que él duerma Claro. Él, va a, él va a ser roomie de Penny Yo quiero ser como Cher en Clueless O sea, alguna vez vieron Cher de Clueless Que ella tenía, imagínate Cómo era ella de verdad que estaba avanzada en, en su época Ella tenía una computadora Que vamos a decir que esta es la primera Macintosh que salió Si ustedes han visto este Steve Jobs En el 89 Ella tenía una Macintosh Porque ni siquiera era Mac Y tenía Y ella te, él podía color code todo su outfit Y de repente le salía el vestuario Y le salía perfectamente Dependiendo el, el, todas las emociones O todo lo que ella quería hacer Así quiero ser yo yo no sé cómo Cher ahora sería de grande, pero me gustaría hacer una Cher. Tendría como, sería como una app en donde pondrías sí. un teléfono, es más, pondrías, pondrías como el dedo y la app por tus pulsaciones. Escuchen esto, déjelo, pero si me parece mi idea. Pones por tus pulsaciones, ¿sabes? Como que si estás así como animada y, y romántica para que te pongas algo rojo y te sugiere algo de tu eso. closet porque ya te lo tomaste foto a todo. Eso, eso. Cuando estás ¿Qué? en tus días o cuando te sientas así como... Como o cuando ves, después que ves como 13 Reasons Why, que tú te lo único que quieres hacer es vestirte de negro, cortarte el cabello e ir, a tu, e ir a tu casa a ver Netflix, así. Hoy quiero vestirme como si estuviera en la casa viendo Netflix y él te saca el outfit perfecto. Por supuesto, un outfit que te quede, cada vez vas actualizando en la moda y tú ves que te va Está a tu peso. Eso sería perfecto, sería perfecto. Pues muy bien. Eh, se desvió la conversación. Como, no, te, no, en verdad no, yo creo que todo tiene sentido sí, profundo todo. para que nos conociéramos en todo este primer bien. episodio. Y nosotros queremos terminar cada capítulo con una pregunta entre nosotras obviamente hoy y para cada invitado, que es ¿por qué brindas tú? Es decir, este programa se llama De Vinos y Otros Cuentos y queremos saber, quiero saber por qué brindas tú el día de hoy. Yo brindo el día de hoy por todas las mujeres exitosas que hay en este mundo, por todas las artistas, por todas las administradoras, por todas las comunicadoras, brindo por nosotras, porque siempre tengamos algo en común y porque siempre tengamos esas amistades que podamos brindar y tomar un mil. ¿Por qué brindas tú? Yo brindo por los inicios y por entender que cada persona tiene una contribución especial y algo en el mundo y brindo por esos inicios que te permiten sacar lo mejor de cada persona y cuando empiezas como de cero y descubrir como esas cosas nuevas de la situación de las personas con las que estás creo que es maravilloso y es una de las mejores sensaciones del mundo que es lo que hablábamos de esas maripositas en el estómago 
que no tiene claro. que ser en una relación romántica necesariamente. Cualquier inicio a veces de trabajo, de amistad o de un proyecto como este, creo que si es algo que te apasiona de verdad, tiene la capacidad de hacerte esas maripositas en el estómago. Gracias a todas por estar hoy con nosotras y por dedicarnos un tiempito a nuestras locuras, a nuestras anécdotas y por pasar un rato con nosotras distintos. Por favor, no olviden seguirnos, compartirnos, déjenos sus reviews, sus reseñas, que es lo mismo, cabe destacar. Síguenos en Instagram, en arroba de vinos y otros cuentos. En Facebook también estamos como de vinos y otros cuentos. Y cualquier comentario, sugerencia, por favor, escríbanos a info arroba de vinos y otros cuentos punto com. Chao.